0: 讲到这个互帮互助，我觉得原画组的那九九乃木是吧？九乃木小爱同学也可以出现，就把她也带一下吧。她跟惠麻的不知道该说是什么样的感情，<笑>姐妹或者师徒的感觉吧。就是刚才也讲到那个九乃木是一个，她应该也是一个新人画师，然后呢是一个短头发、特别特别可爱的一个小姑娘，但她就是有个问题，就是她太内向，太害羞了。害需要什么程度，说是你直视他，他都会找个地方躲起来。还记得那个海贼乔巴吗？就大概就是那种状态，就哦，你、嗯
1: 、躲起来，对,对，哦，躲反了，是是亮点，还躲反了，把头藏起来，把屁股露出来，<笑>不，这是乔巴专属。然后呢，他他
0: 还有一个问题，就是说他没有比较难跟别人沟通，就是因为他这个很害羞的这个性格嘛。然后刚才我们也前面也有聊到，就是他每次要跟别人沟通的时候，都必须带上他的人肉翻译机，也就是会麻，然后带着会麻，然后去跟人家沟通，然后会麻就会帮他翻译，然后就反正经常搞得人家也很崩溃，就啊、嗯、你们到底在说什么？然后有一次是这样的，就是呃，他去参加一个。作画会议讨论的时候，然后也带上惠麻了。监督就在最后会议的结束的时候跟他说：“嗯，呃，其实如果可以的话，还是希望下次你一个人来。然”然后这个事情呢，就是、嗯、对，然后把他吓坏了。但是一直到呃整个剧的最后两集吧，就是大家都开始进步了。然后惠麻不是也接下了做监的活吗？呃，这件事情其实对小爱也是非常有有鼓舞的，然后他也下定决心，就是我也要进步，我要跟呃我喜欢的惠麻更加的接近他的步伐。我觉得是他心里面可能是这样的想法。于是呢，这个时候刚好他手机响了，就他们来叫他去参加那个作画会议嘛，然后他就自己去了。然后。当时现场就特别搞笑，就他他那个那个会议桌两边，一边是他自己一个人，然后对面坐了三个大佬，就是他们的监督和两个那个两个原画大师，演<出>对两个演出，然后三个大老爷们就屏着呼吸就看着他，就等他说开口说话，<笑>对，然后他也很紧张的，他说他说嗯好嘞这，然后对面对面三个大佬。这这这，这这然后他站了起来
1: ，然后对
0: 着那个作画说：“这是内衣吗？”
1: <笑><笑>然后对面的监督和两个演出就分别摆出了夸张的 pose。第一个人说<对>是的，这是内衣。嗯、对，然后第二个人说<笑>这是那个谁谁谁的内衣。第三个人说还是白色的内衣。对，然后摆出了三个特别就像周周丽一样的那种奇怪的 pose， 对，很
0: 奇怪的 pose， 然后包括那个小爱自己也是很奇怪的 pose，、嗯、反正就组成了一个非常奇怪、嗯、但是又很搞笑的画面，就很中二
1: 。<笑>我还挺喜欢他这些中二的场景表达的，就是你知道现实生活中基本不可能出现，但是非常可爱
0: 。对对对对对，然后这就是小爱同学的第一次呃。参加那个作画会议，然后完整的跟别人去
1: 表达一句完整的话，真
0: 的、嗯、太不容易了
1: 。前面他都只是一个字，然后别人还听不懂，只有会马能听懂那种状态，嗯、所以对他而言已经是长足
0: 的进步了。嗯,嗯，他基本上就是蹦出一个字。嗯，嗯或者是他会演，比如说他有一次想要问人家，就是这个女主的牙牙刷有没有什么设定？<牙>对，然后他就只是在那边呃就比出那个刷牙的姿势，那边，<笑><笑>然后惠马就立刻人肉翻译啊，你是想问牙刷有没有设定是吗？<笑>我就,就怎么听懂<笑>就很厉害，就很好笑。对，然后他还有一个小细节，就是有呃，他不是画了那个牙刷那个场刷牙那个场景吗？然后他们有一次在天台就一起看这个 PV 的时候，刚好播到这个场景了，就刷牙这个场景。然后他就躲在那个会麻背后，然后他又偷偷的看，就这个心情你会你能理解吧？就是那种我其实有点害羞看我自己画的东西。但是我又很想看一下到底是什么样子的。然后当看到自己的画面真的呈现在大荧幕上，然后大家一起都在看，一起都在赞赞美的时候，还是很开心的。然后慧妈就也鼓励他，就眼神这样相视一笑，哇，这很可爱，就非常小，就那个画面可能也就两秒钟吧，对，
1: 真的很可爱。嗯，你还挺高度提炼的一个二次元的人物嘛，所以我觉得他他的剧情里的作用其实更多的是衬托这个。惠麻的一些剧情，成<长>对，嗯、但他本身后面也有一些成长，而且他真的太可爱了，<笑><笑>所以我还挺喜欢他的
0: 。啊、哦，我也挺喜欢他的，就是他每天像小鸡仔一样跟在那个惠麻屁股后面那，那那个、感觉就不知道为什么你不讨厌，你就觉得好可爱啊。<笑>
1: 他各种表现的形式就是。就是非常卡通化，包括他在背后暗中观察的那个样子，嗯、还有他去跟人说话的时候那个特别紧张、涨红了脸，然后这这个就那种那种这种感觉，自己好急，自己好急。嗯、<笑>还有别人去说什么之后，他的反应就非常的卡通化，但是不会让人讨厌。嗯，一方面是你会觉得他是一个也在以自己的方式认真努力的一个人吧，他很积极的会拿画去找那个惠麻请教，然后他也会认真的拼命的记笔记。比方说当时惠麻在给小美去讲解他那个呃镜头，然后什么关键帧这些东西的时候，你会看到。呃，小爱就在角落里拿这个本子拼命的，也在那儿记。嗯、他也是在努力向上的，他不是那种就是依赖着别人，自己什么也不干，什么也不做的人。嗯，还有就是你会看到他也是非常善良的，在关心别人的人。因为我记得有一段不就是惠妈她好像感冒了还是什么？对，感冒了。然后这个小爱他就从小葵那儿问到了惠妈的地址，嗯、然后跑到她家还给她送伴手礼。就是一个非常可爱的后辈的形象，嗯，而且他对漫画是真的热爱。嗯、就是有一
0: 次平刚不是在那边吐槽抱怨说：“哎呀，随便画一画就行了呀，反正只要头部以上，哦对,就是、对，只要头部以上画的差不多，观众就满意了呀。你画那么多，观众又看不出来。”然后那个时候其实办公室里没有别人，然后小爱的话，以他这么内向的性格，他他他完全可以不说话，对吧？但他还是蹦出来说。不是，然后他，<是>对，然后他又没说完就跑路了，把平刚气的说：“<笑>你倒是说完呀！”
1: <笑><笑>哦，就是这一天嘛，他就跑去找惠麻，<对>然后就跟惠麻问这个问题，惠麻就说：“嗯，我觉得观众是看得出来的，嗯，那些热情、干劲、努力都是能在影像中反映出来的。”我当时就在屏幕外面对视，没错，然后拼命挥拳。<笑>至少在这个作品里是看得出来的。嗯，没错。白香它还有一个很棒的设计，就是其实很多事情你真的你只看成品的话你是看不出来的。就是这个画面它到底为什么会变成这样，它为什么会好看，你是没有感知的。但是它白香就会给你做一个对比，比方说前面我们提到的那个表情的修改。他会在第三话的开头先给你放没有修改的问题做是什么样的，就是大家看了之后会觉得哎好像不太对劲的那个片段，然后在中间整个这一话的内容就讲他们怎么改改改改改然后到这一话的结尾最后的那个片段就会把改好的那个片段给你放出来，嗯、你就会看到真的不一样。对，是的，是的，同样的技巧在后面有一个原话和三 D 之间的争论那部分也有出现。那段剧情就是，你就可以理解成这种日本传统这种手绘手绘的动画，就宫崎骏那种风格，和呃马达加斯加就美国那种 CG 动画这两种风格的对撞，在他这个公司的 CG 部门和原画部门就起了冲突。有一个爆炸的场景，本来是要分给原画去画的，结果 CG 部门就说：“哎，可能这个场景用 CG 表达会，呃也不错。”他就。擅自的自己做了一个这个场景相关的一个模型，去给监督看，结果监督看了一下，觉得哎，好像还真的不错，那要不就用 CG 做吧。结果太郎是负责这一部分的嘛，他就在传话过程中把这个话越传越糟，<笑>越传越糟，就变成了，<笑>哎呀 ，CG 要取代原话啦，原话被淘汰了，就不知为什么就变成了这样。嗯、呃，但是这个矛盾是动画的剧情嘛，呃、中间也涉及到了一些这个原话。受了刺激以后，他去找那个业界的大佬去喝酒聊天，但是意外的发现这个大佬他自己正在教 CG 制作者原画技巧，他就很震惊说：“这些人都是来抢我们饭碗的，你为什么要帮他们呢？”结果大佬就说：“人要往前看，然后其实大家都是热爱动画，想把动画做好，只是大家实现的路径不一样，甚至有些技巧都是互通的，我们为什么不互相学习呢？”我记得
0: 大佬那时候还特别严肃地说了一句，就是嗯，把把自己做不到，呃，把自己遇到的困难转嫁给别人，这样的人还就不要在这个行业继续混下去了，就特别严肃地说了这样一句话。其实这也跟刚才萌仔说的一点，就是优秀的人其实都是很愿意跟大家分享他自己的一些技能和经验的，这些东西是相通的。就嗯，你要永远都抱着那种嗯，我教他，他就会取代我这样的心思的话，其实，哎，怎么讲？说难听点，就是格局也太小了吧，而且也太不自信了吧。
1: 嗯嗯嗯，哦，我突然又想到，惠麻不是一直在教小爱嘛？小爱过来请教各种事情，然后惠麻就在那里给他讲，要这样这样这样。山江先生不是坐在旁边嘛？他听到看到了以后，后面就有跟惠麻说一些话，大概意思就是说，你教别人对你也是有好处的，没错，因为你把自己掌握的东西用语言表述出来，其实又是一种自己的一种复习，一种学习，包括你只有会了，你才能教别人嘛，所以其实也是在教别教自己。是的，是的，就是你
0: 在教别人的过程当中，你自己也会获得成长，因为你把这些知识又重新咀嚼了一遍，啊，而且只有当你自己咀嚼的够深，理解的够透的时候，你才有可能把这件事情表达清楚，才有可能去教别人。对，山家先生其实也也分享了这件这个这个感受
1: 。我们现在在说三 D 和原话之争嘛，在这个话里面，他们争吵了半天，但是最后这两个人就是和解了。他们和解之后，甚至还合作完成了这个镜头，就是用原画去表现人物，然后结合 CG 做的这个机车和周围的爆炸的这种效果，你就可以在这一画可以看到最初单纯的用 CG 是什么效果，然后加了这个原画的 buff 以后，它最后呈现出多么精彩和细腻的一个效果，包括人物的表现、动态什么的，就一下就可以看出区别，你就明白了啊，这样做是好的。这种对比，它在这个动画里面出现了很多，包括声优他出现了不同的声线，包括包括一开始他说我把心已经舍弃掉了，还有经过了这个导演指导以后，他呈现出的什么效果？嗯嗯，其实是这样的，就是我
0: 觉得白香还有一个点特别好，就是它表现了一种传承吧，还有就是前辈对后辈的一些。引导，在这个白相里面有好几次的剧情都有提到，比如说我们刚刚一直讲到的山江对于桂麻的帮助，还有比如说武荣老师对小绿的帮助，然后还有一个就是刚才蒙仔提到的这个就是声优，就是他这个剧里面会有很多人会有那种呃，因为很多大家都新人嘛，可能你是一个。呃，新上道的制制作管理，你可能你是一个新的作监，然后也有可能你是第一次参加正式的配音。然后里面就有这么一段剧情，就是给三女的女主配音的，就是一个新人，叫铃木京子。然后这个是他的一个出道作品，相当于是了。然后讲讲讲道理啊，就是出道作品就是这样一部热门佳作，确实是非常的幸运，而且也要非常感谢，就是武藏野团队当时他们其实是力排众议的，没有屈服于各位赞助爸爸的淫威，就。江州爸爸说：“哎呀，你要用我们公司的谁谁谁？哎呀，你要用我们这个旗下的谁谁谁？”然后都被武将也拒绝了。然后他们就果断启用了这个新人，就铃木金子。然后录音当天呢，你就看到，就大家都是啊，很松弛，就哎，嗯、啊，我还有，嗯，好，加油，嗯、啊。只有他非常的紧绷，走到哪都是。y o u l o o k good， 非常的认真，非常的紧绷。<笑>你请多关照。嗯嗯嗯，嗯对。然后也不敢自己擅擅自坐在那个主角的位置嘛。然后不管是谁说话，说话重要不重要，他都会直视对方，然后整个身体都非常的紧张，然后非常非常认真，就甚至是过分认真的在听取每一个人的发言。然后他夸张到什么程度呢？就是他还背下了三女职员表里面每一个人的名字，所以。当小葵去跟他搭话的时候，他马上就说：“你是公孙葵小姐吧？”他说：“啊，那你怎么知道啊？”说、嗯：“因为我把每个人的名字都背下来了。”我靠，努力过头。但是也是因为这样，就是正式录音的时候，他的声音因为过度紧绷，然后就跟试音的时候声线完全都不一样。结果就是别人都录完下班了，就剩下他一个人留下来补作业。他就一个人坐在那个棚里面，就反复去练习他的台词嘛。其中有有一句台词就是：“嗯，我的心。”早就被我舍弃了，嗯，最后就真的就只差一点点自然的感觉了。然后大家都觉得，哎呀，怎么办？怎么办？然后这个时候，我们的音响监督大人就出现了。啊，这个音响监督大人呢，就亲自进到这个棚里面，然后他就很放松、很自然的就坐到这个金子身边，然后跟他聊天嘛，然后问了他几个看上去非常非常随意的问题，说啊，这个呃，铃木小姐，你今天录音前去了哪里呢？哦，去超市了。说哦，去超市啊。那你在超市买了什么呢
1: ？嗯嗯嗯
0: 。哦，买了一瓶水。好，那你喝完了之后，你这空瓶子怎么处理的呢？然后金子就说，嗯，扔掉了。他说很好，记住这个感觉。你再说一遍那句台词。然后金子突然间就啊、哦，哇，如梦初醒。然后他就嗯，吸了一口气，然后说啊，我的心早被我舍弃了。啊，就这么成了，<对>就这么成了，对他要的就是这种很自然的感觉，因为他前面都是，我的心早就被我舍弃了，就很夸张那种，就有点要做做，有点<坐>讨好那种感觉。<笑>然后当他把他带到那个场景非常生活化的一个场景当中的时候，他反而就恢复了他他们想要的那个自然的声线，然后就可以非常完美的表达出来这种感觉了。我真的跟你讲，高手的点播就是这样简单。好懂，立竿见影。嗯，对，就类似像这样的例子，在这个白箱里面还蛮多，就包括刚才我们在提到的，就是呃小丽云轮子小姐，嗯、呃，随便画了一画，慧麻说啊，怎么回事？这样画一画就行吗？对啊，就这样一画，就是这样一笔，就这么简单，四两拨千斤啊，就特包括山江老师跟那个慧麻教的时候，也是说都都讲得非常简单，然后慧麻也会说啊，山江老师讲的东西都特别容易懂。就你要怎么样把你的东西，嗯，交给别人，用很容易懂的方式，而不是你讲了半天，人家哦
1: 听了哇你好厉害，但是我听不懂呵呵那种。对，这个也非常关键。嗯，声优这段的演技指导就和我们常看到那些演员的演技指导就很像嘛。你遇到一个好的导演，他会用适当的方式去引导、去带动、激发你的情绪，让你展现出适当的演技是很重要的。所以你会看到一个同样的演员，或者是同样的声优，在不同的作品里表现出来就是不一样的状态。对，被不同的导演指点过之后的状态也
0: 不一样。你这样发现一些一些演员，你觉得哇，他演技很棒哎，结果他去另外一部剧之后，哎。奇怪，怎么回事？好像他又突然不会演了。<笑>就这个时候是跟导演其实还是有很大关系的。就很会调教别人演戏的导演，就会直接影
1: 响到你的你在这场戏当中的一个表现嗯。嗯嗯，但好的作品就是大家互相成就嘛，就很好的演员其实也会给导演灵感，嗯、然后导演他懂的话就会去很很好的、很适当的指导演员。啊、哦，还有就是工作里的沟通，我们会看到很多剧情有负面的沟通。就是我交了一个东西不行，被退回来了。我画了一个角色设定不行，要改。但是正面的沟通也非常非常重要，因为有一段剧情就是，嗯，绘麻一开始不是有一个瓶颈嘛，就是他没有办法又快又好的画出画，他有一度就是想追求速度，所以就降低了质量的要求，可能画的图就有些草。然后交上去以后，他负责那一部分的作画监督赖川小姐就直接全部都给他打回来了，说不行。然后还说你原本我原本以为你是一个很认真的人，现在我可能要重新评估你了，就是做出这样的评价，给他很大的打击。但是他在后来经过别人的帮助，然后修正了以后，他后来有一次在一个别的会议上碰到了赖川小姐，就是退回了他所有画的那个左肩。他想到了这个事情，他一开始还紧很紧张，但是赖传小姐就非常认真的告诉他，你后来教的东西很棒，尤其是那个小猫猫的那个动作，还夸他说你你一定是仔细
0: 观察过猫猫的动作才能画得这么可爱，然后说的还比了一下那个猫猫的爪爪那个感觉，
1: 是的，是的，是的，是需要肯定的。所以当你发现别人做的很好的地方的时候，也不要默默的就是拿走了，然后在心里去赞赏，直面的、认真的去赞赏别人，其实。非常非常好，就是反正我是需要的，我也很希望别人能这样的夸我
0: 。<笑>需要，每个人都需要啊，每个人都需要。哎呀，这里面最搞笑的就是那个木下监督，他因为经常就是的脱稿的问题。<笑>就会被各种制制片，然后呃制作管理关小黑屋啊，然后被催啊什么什么的。然后有一次也是那个小葵就夸奖了一下他嘛，就说：“哎呀，好不容易我们这次监督这么快的就完成了工作。”然后监督大人就躲在那个楼梯口说：“是夸我吗？是在夸我吗？<笑>我是一个特别需要被夸奖的人，你要多
1: 夸夸我。<笑>”对，这里要说一下，就他们整个这个团队的工作，就是气氛真的很平等。嗯，所以才会出现前面说的格特罗莉大人可以把监督、制作人他们都训得头都要低到桌子下面的那种场景。嗯，对对对，就感觉地位很平等。然后包括新加入的小绿也可以各种毒舌的去<笑>去说监督，然后监督就啊要哭出来，<笑>然后旁边的演出还在那里，哈哈这小姑娘就会说话，<笑>气氛很好。大家都是在想着怎么样更好的把作品做出来，不会有什么特别明确的上下级，他是我领导，然后啊，有些话我不敢说呀，什么，不会有这种气氛。嗯，对对对，还挺好的，嗯、但其实就挺少见的吧。我不知道是不是所有动画公司都是这样，但是至少在普通的业界，至少我经历的行业不是这样的。我觉得
0: 分行业确实分行业，比如说我待过的行业大部分都是这样的
1: 啊，互联网公司好像会。
0: 互联网公司本身就是比较嗯扁平化管理嘛，然后也没有那么多阶层，就大家遇到老板也都是叫名字那种啊、呃，甚至就会故意的去去掉这些所谓的什么谁谁上司啊巴拉巴拉巴拉之类的东西。然后在这之前，我在呃视频创作公司的时候也是这样，就除了跟大老板之间会稍微会有一点那个之外，剩下的大家都非常的平等，然后互相吐槽啊、毒舌啊什么什么之类的都会有。然后刚才萌仔说到驯服嘛呵呵，其实就是基于平等这个前提，所以才会有了驯服这个事情。那我就觉得《五藏野》里面就在这个白箱这个动画里面，最懂得驯服他人的有三个人，一个是那个轮子小姐，就是哥克罗伊大人；另外一个是那个音速贵妇啊，那个行政小姐姐。音速贵妇，我太喜欢她了。哦，她真的是太酷太帅了。他就是也是那种不出手，你你会觉得哇，这个人很厉害、很屌的样子；一出手，果然很厉害、很屌。<笑>然后第三个就是石野，就我觉得也应该好好聊一下石野小姐姐了。她呢就是小小葵的前辈嘛，然后简而言之，她就是一个，对她是个双马尾，外表看上去是一个萌妹子，然后个子也不高，扎了一个双马尾，然后眼角有一颗泪痣。平常穿着打扮特别可爱，我感觉她特别喜欢穿那种彩色的长筒袜、条纹的呀什么的，对。但实际上她是小葵的前辈，而且她的心智非常非常成熟。然后从小葵刚入行，他就一直在身边帮助他，给他提示啊，帮他解决问题啊。就就刚才蒙仔已经说过了嘛，所以他其实是在小葵在公司里面最依赖的人。然后他整个人就是在整个公司里面的被别人的评价都是感觉没有什么问题是实业解决不了的，感觉石野一个人可以顶三个人。对，铁人,人，所以对人称铁人实业。但后来。有这么一段剧情，就是因为石野他其实一直没有告诉大家，他父亲其实生了重病，然后住院了。后来是因为在长期就是公司医院两头跑的重压下面，加上他父亲的病情恶化，然后他有一天就真的是身心俱疲，然后在在那个茶水间打翻了一个烧水壶，然后他就一个人就是跪坐在那个茶水间，久久都没有站起来。其实非常危险的，那茶水壶都是很热的嘛。然后大家就赶紧聚过去，说：“哇，石爷你怎么回事？”然后这个时候才知道，说他父亲病得很严重。然后社长就让他回去休假一段时间，就专心的去照顾爸爸嘛。然后石野离开之后，原本就人手短缺的武藏也更加的雪上加霜。然后又迎来了好不容易包下的三女制作项目，然后小葵也只能硬着头皮承担那个制作管理的工作嘛。但是你也知道，就是动动画制作现场真的是这状况百出，就事情总是不按计划来。然后有一天更是就千头万绪全部爆雷。哇！然后眼看这个工期就要拖延了，然后小辉疯狂挠头，无计可施。这<笑>个无计可施，我们等一下会单独讲。对，就是制作管理团队每天都啊无计可施、啊。<笑>就在这个时候，有人推开了门，然后帅气的长筒袜出现了。然后小辉回头一看，啊，是石野他回来了，然后立刻就扑了上去。然后呢，呃，师爷回来一看到小葵的大熊猫眼，马上就猜到大致情况。然后他他又是这样的，就是一贯的作风，立刻让小葵回家。你现在就立刻回家，把这几个重要电话打完之后，你就回去休息。然后还送给小葵他特地从老家带回来的那个香薰蜡烛，他好像是禹都宫的，不知道是不是那边盛产这个东西。他自己把小葵弄回去之后，他自己留在办公室里面，挨个联络他熟悉的演出，拉他们来救场。然后，这里就说到一个特别搞笑的一个一个演出大佬，叫胡子仙人。呃，<笑>对对对，这个胡子大家就特别有意思。他好像也是有原型的，但是因为这个人可可能比较神秘吧，我去百度跟知乎都几乎找不到这个大佬的信息，就只说这是个大佬，没有其他别的信息。可能可能跟他这个人设是非常匹配的，因日常就找不到他。这个大佬是怎么样？就是他专业能力很强，但是他非常讨厌工作。所以呢，就谁都找不到他，好、啊、也是个逃班狂魔。然后石野找到他的时候，问他说：“你现在在想什么呢？”他就一边钓鱼，然后一边特别丧的说：“我想去旅游，但是没钱，但是我又不想工作，所以我就这么坐着。<笑>”真的特别丧，有。<笑>哎，就是所以说，实业的这个驯服能力很强嘛，反正不知道他用什么办法，然后就就说服了这个人，然后这个大神呢就加入了这个三女的制作，然后在实业的监督下面，每天老老实实的上班，然后他的九十九个翘班计划也被实业识破，就就经常就当这个大佬翻墙，或者是钻出通风管道，或者是钻出巷子的时候，然后迎接他的都是实业的迷之微笑，嗯你要去哪里呢？<笑>然后大佬就老老实实回去工作。对，然后相相似的剧情还发生在，比如说那个刚才我们提到，就是特别难管教的老油条平刚来了之后，也是被石野就是一顿驯服，然后呵呵谁让他干嘛他就干嘛。那总而言之，石野就是有一种很神奇的气场跟感知力，就是再难驯服的野马到他这儿都是哎服服帖帖，嗯，而且他特别强的就是他在跟别人相处的时候，他就是可以非常及时的感知到你的需要，并且能够恰到好处的提出解决方案。还会很乐意的挺身而出啊！
1: 总而言之，就是最棒的同事，哎，没有之一。嗯，石野啊，棒棒！他有一个特别让我印象深刻的场景，嗯、就是他刚回来，然后不就被调到他那个外包公司 Titanic 去做驻场，是他自己说的，他自己主动要求的。嗯，平刚把他带过去，然后对方的那个人还一脸懵逼，什么啊？这是谁？他要干嘛？我在你这儿驻场。<笑>然后他就直接旁若无人的啊，这个位置有人吗？这个电脑啊，我用喽，就不征求意见，直接打开就用了起来。说你们公司的网怎么连？帮我弄一下。<笑>然后嗯，你们这儿有进度表吗？没没有那种东西？那我来帮你做一个吧。<笑>然后就开始了。嗯，对，就啊，我们已经跟你们社长打过招呼了，我来帮忙。然后我就觉得他那种旁若无人的。然后直接直奔主题，然后我管你同不同意，我也不需要争得你十口，我就是要来坐在这里监督你把活干完，这种特别强势的状态，特别酷。对他就
0: 是他特别清楚对付什么样的人你要用什么样的方式，就像对付这种呃，其实呃怎么讲呢，就是交付能力比较弱，然后的乙方公司他就会比较强势一点，对。然后对小葵他就是啊，鼓励，给你吃棒棒糖。哎，没事儿的，没问题。<笑>对
1: ，嗯，对。O P 里就有一个镜头，就是他拿出一根棒棒糖，小葵就很开心的、幸福的过来，哎，一口咬住
0: ，对,对，就像小小姐姐一样，就真的真的非常的棒，嗯
1: ，简直是本作的十佳同事，差不多是榜首了，太可怕了。那我们是不是已经可以开始讲一下无计可施？哦，对啊，我觉得
0: 讲一下无计可施吧。啊，本天只有讲到无计可施
1: 。<笑>本田君，他就是呃小葵刚入职的时候，第一部动画的时候的制作主任吧？嗯，制作管理就是总负责人，也就是第二部小葵就是顶替了本田做制作主任，因为本田离职了。他在做完第一部的这个《e X》o d u s 这个动画后半段出来结局的时候，他就已经动了心思想要离开这个业界，追逐他的梦想，而他的梦想是。做蛋糕，对对后来他是去了公司隔壁的一个蛋糕店，然后去做蛋糕，然后时不时的就会拎着美味的蛋糕来探望大家，然后可能还会给大家一些灵感建议。最重要的是，他成功瘦身，没错，突然间就变成了一个小帅哥。我们一开始说的这儿有一个胖子，那儿有一个胖子，其实就是说的是他和木下监督两个大胖子，然后也是天天捆绑在一起相依为命，被别人形容成夫妻关系的一对工作搭档。这里要跟大家解
0: 释一下，就是监督他就相当于是导演嘛，然后比如说像这个整个剧情的走向，然后所有的分镜设计都是需要监督来拍板的，然后偏偏我们木下监督又非常的自我，非常的任性，还经常陷入那种。啊， uh, 那我到底是要表达什么呢？就这种状态。<笑>然后呢，我们的制片管理就是要确保这个事情敲定了之后，要联动各个部门按时交货。对，所以他们两个其实就是绑定在一起的难兄难弟，你知道吧？<笑>然后就经常会出现那种剧情，就是当监督又陷入那种啊。Uh, 那怎么办呢？我也不知道该怎么画的时候，就会被那个本田拖到那个五藏野的小黑屋里面，把它关起来。哎，你今天现在就把这个东西给我画完了，不画完就不许上厕所，不画完就不许吃炸鸡。是的，画完一张一张分镜，我就给你吃一块炸鸡。
1: <笑>这段真的笑死我了。
0: 这真,真的太好笑
1: 了。然后说无计可施，就是因为这个本田制作他的口头禅就是无计可施啦。他<笑>在各种工作陷入到困境，然后陷入到绝境，然后麻烦不停的过来，甚至是巨大的打击到来的时候，他就会捂着脑袋无计可施啦。
0: <笑>对，没错。<笑>而且他甚至还有点小题大做，对，就到了到什么程度，就是到了其他的其他公司的人，然后听到他们讲起本田都不知道本田是谁，但是当大家一讲到，就是那个无计可施君，哦，就是他，就对、是、<笑>一些鲜明的个人特色。<笑>对对对，然后一开始的时候就是都是他在就是率领的小葵啊、石野啊，他们就一起做这个制片的工作嘛，然后最后。呃，第一部的这个 X d o s 最后终终结的时候，他就宣布，嗯、呃，他要离职了，对，还要去追求他自己的梦想。然、哦、后这里就有小葵的一个颅内小剧场，就是当时刚好小美也是从那个轮胎公司跳槽嘛，然后小葵就在心里面就是幻想了这么一个森林，森林当中的两条岔路，然后第一个跑过来的就是本田，然后本田。胖胖的本，至少还是胖胖的本田。本田胖胖的跑过来，看了看左边是这个动画，然后右边是蛋糕，然后最后本田啊的一声丢下了他是手上的这个计划表，然后奔向了这个蛋糕，
1: 非常可爱
0: 。对，然后第二个跑过来的是小美吧，然后小美也是就是在轮胎跟那个呃剧情动画之间毅然决然的选择了要去做剧情动画。然后其实这一段是小回他自己问自己，而且代表动画的还是
1: 那三只企
0: 鹅。哦，是那三只企鹅是吧？
1: <笑>左边是一堆轮胎，还有什么钉子什么这些东西，然后右边是那三只企鹅，<笑>然后他又跑向了三只企鹅，马达加斯加企鹅。
0: 其实这个也是小回自己在问自己，就是那你看别人都有想做的事情，你你想做的是什么呢？就大家都去追求自己的梦想、啊。那你你呢？你就每天奔跑在就是各种计划表里，就想回自己的那个走廊，就是两边全都是各种各样的计划表，然后他就淹没在那个计划表里面。是的，然
1: 后就拼命地跑，拼命地跑。呃，其实本田这个时候就就就是前前期的时候已经能感觉到他可能不太适合这个工作，了，因为他真的很容易焦虑和感到压力。就前面我不是说了，小辉一开始会被自己的领导问得手足无措嘛？本田就是那个领导，他就很容易着急，然后就是一件事情不对劲了，就疯狂地追问啊，那那件事呢？这个怎么样呢？那个事情怎么安排了？这个有没有安排下去？啊，他自己就下属没有着急的时候，他自己就急起来了，嗯，然后包括他的口头禅“无计可施了、啊”，啊、我感觉他是一个比较敏感的人吧，就很容易陷入到、嗯、啊。
0: 怎么办的状态？所以，当他就是他，甚至就焦虑到真的是过劳肥。就后来为什么他能绝对是过劳？对他为什么能瘦下来？其实不是不是因为别的，因为你你嗯按道理来讲，你都去蛋糕店打工呃，上班了，是不是应该更胖更容易发胖嘛？结果并没有，他去蛋糕店上班了之后，因为作息变得更加的规律，而且可能因为那个是跟他他更擅长的事情，也没有那么大的压力，对他更能愉悦的享受这个工作的快乐的事情，然后他就一下就瘦下来了。然后他瘦下来了之后，不是提着那个蒙布朗来来慰问那个公司的。同事嘛，然后这个时候监督刚好路过，嗯、然后就特别怨念的说<笑>说好的冗余脂肪联盟呢，<笑>为什么只有你一个人瘦下来了？是的，还闹起了情绪，<笑>对，闹起了情绪。然后那个本田说，哎呀，什么时候有过这样的联盟嘛？然后监督说有就有。然后本田就说行吧行吧，然后说来给你那个蒙布朗。然后监督立刻就<笑>啊蒙布朗，开心的吃了起来，我
1: 可以吃两个吗？都都、嗯、很可爱，是一个很容易撒娇的监督。就是他说，只要这个世界上有蒙布朗和扎鸡，我就可以活下去，是吧？是是是是监督的名言。<笑><笑>对对对
0: ，其实木下监督也是一个特别有有的聊的一个人，他真的是太豪爽了，你<笑>就感觉他一点都不像领导，他怎么能是导演呢？
1: <笑>他就是一个大孩大孩子。真的就是就像小孩一样，情感很丰富，也很容易撒娇，然后经常性的滚来滚去啊，想不出来了啊，画不出来了，搞不定了，我就是不想画吗？<笑>还会把没有完成的分镜藏起来。<笑>对对对
0: ，<笑>然后本田就会很
1: 着急说：“你不拿出来，我们
0: 怎么知道现在进度到底怎么样了呀？”
1: <笑><笑>然后就会在这个各种。别人都着急的要死要活的时候，他还开心的跟声优们喝酒，然后吹牛逼，啊，最后一杯，让我喝完，再我再让我最后一杯，对，然后最后还会很天真的被骗走，就是啊，监都，我们现在去一个好玩的地方，好呀，去哪里呢？然后蒙上双眼，然后就被带上车，然后就被送回了公司。<笑>就有这种离谱的剧
0: 情，对。然后他跟别人的沟通方式也特别的，就是确实他也需要一个人肉翻译机。啊、对,对,对我印象最深的就是他有一次，呃，就是三女嘛，他们在定那个三女的音乐的一个风格的时候，然后对面就坐了一排就专业搞音乐的人，然后他旁边就是我们刚才讲到的那个指导铃木金子的那个音效监督，然后他给别人形容的时候都是啊，我们到了那个那个打斗的场景，我们要棒棒棒，棒棒棒。啊、然后到这个日常的时候，我们就要啊呼啦呼啦呼啦，然后对面的人就啊，到底有什么？然后这个时候就是需要这个音效监督的旁边说啊，他的意思是说我们在战斗的场景可以融入更多的一些交响乐，然后怎么怎么怎么怎么样，在日常的这个阶段的时候，我们要一个什么什么样的一个节奏，要什么什么样的乐器？他们说哦，听懂了，听懂了。<笑>
1: 那段超好笑的，然后监督在旁边猛点头，<笑>是是是，我就是这个意
0: 思，嗯、我就是这个意思，难道我刚才不是这样说的吗？
1: <笑>谁知道你在说？嗯、呃，看这些创作者互相沟通还挺有意思的，因为他们表达的方式不一样嘛，有的是用画，有的是用音乐，然后就会就会出现这种情况，还挺有意思的，手舞足蹈的，啊，就这样那样。监督特别的喜欢用肢体动作来表达自己的心情和状态，对对对对
0: 对，就像他讲那个啊、哦、呼啦呼啦呼啦，整个人都柔软了，再变成了一个波浪形。对
1: 对对对对。<笑>然后他后来去真的听那个交响乐团演奏音乐，然后他坐在那个外面听的时候，嗯、他听着音乐，然后这个激昂的音乐，他就脑补自己，然后也乘风飞起来。结果他就真的在生活中站了起来，然后双手高举，然后闭着眼睛，一脸沉静的样子站在那个录音室里，对，所有人都看着他
0: ，大家都哎，监督你去哪了？这个人怎么回事？监落地，落地降落了
1: 。对，他们都特别可爱，就就是还有一个就是。他们这个呃，武藏野公司的社长是一个看着像一个干巴的干干巴巴的小老头，个子又矮小小的，然后戴着一个圆圆的眼镜，呃，叫丸川正人的一个小老头。日常他出现的各种镜头就是他在做饭做好吃的，嗯，给大家端,端出去的。嗯、对对对对,对,对,对，
0: 在厨房里面给大家做什么炸鸡呀、啊，然
1: 后什么流水咖喱呀，这种东西，这那的。对对对，会在大家开会的时候、嗯、咚咚咚敲门，然后偷偷的塞进来一大盆好吃的章鱼小丸子之类的这种事情。对，嗯、不知道你都不知道他是社长，你以为是,以是厨师对阿姨、<笑>保洁员之类的，其实他是社长。他的办公室就是厨房。就是有一个灶在那儿，然后就有一个桌，有一个椅，<笑>这就是他的社长室。他他请一些人到自己办公室喝过茶嘛，比方说那个问题少年平冈，还有一个木下监督，嗯，就是坐在他那个灶台旁边的那个小桌桌边跟他们聊天，嗯，啊，有一次他请这个木下监督过来跟他聊这个，啊，当是三女嘛，三女结局的时候，嗯嗯嗯，他们聊天的时候，不知道为什么聊着聊着两个人就都飞了起来，对，就是。就是两个人都张开了双臂，然后在那个在那个办公室里面就跑了起来，就在一个
0: 特别狭狭窄的那个厨房，然后<笑>两个人就张开双臂，然后就呼,呼就飞了起来，就觉得神经病吗？<笑>
1: 是的，然后后面的镜头那个监督就一直在飞，甚至原地转转转转转转转就转，不知道为什么就在走廊里碰到了那个小可爱，就超级内向的小可爱，嗯，然后突然停了下来，然后特别酷地问了他一句：所以是什么呢？<笑>然后小可爱就慌的一批，就啊什么什么什么东西，<笑>特别可
0: 爱。哎我真的觉得他们他们那种创作过程的对话也特别搞笑。还有一场就是木下监督跟本田的对话嘛，就那个时候 X d o s 都已经到了最后结局了，然后然后监督突然间开始质疑自己画这个。这个作品的初衷是什么？就是我到底想表达什么？<笑><来>然后他画不出来嘛？那他就画不出来，那他就特别绝望了，就是看着本田说：“本田，我画这个作品到底想表达什么？”本田当时就：“你问我，我,我怎么知道你想表达什么？”<笑>嗯，对，然后他们就，他们就想说，那怎么办呢？就是你不要再给我。然后本田本来想说，你是不是又
1: 给我撒娇？说你不要给我来这一套啊。然后那个监督特别委屈。哦、是，这段我记得是那个监督大喊了一声。这个时候就要说那句台词，就是呃无忌。还没说完的时候，然后本田就夸把他打断说，说不，现在还没有到无计可施的时刻。你相信我，经常说这句话的我，呃是非常有发言权的。<笑>还没有无计可施，
0: 快想办法。嗯，然后他们就马上请来了那个编剧老师，就武荣老师。吴老师后来后面我们应该会讲，他的他的原型是奈须蘑菇耶大佬耶蘑菇。Yeah, 对，然后有争议
1: 啊，有争议，只是现在字幕上是这么标注的，哦、但其实很多人都说不不不，他一点也不像蘑菇。哦，那就不知道了，没关系，没关系，不重要。
0: 那 anyway 就是他们就请来的这个编剧老师，嗯，是一个戴着一个毛毡帽，然后感觉特别儒雅的一个一个老一个老师，对，就请来就一起开会讨论嘛，就帮这个监督来一起捋清楚你到底想表达什么，就特别荒谬，<笑>很重要，这很重要，嗯。然后这个就大家就三三三四个人就一起开会嘛，哎就监督，然后本田、武龙老师加小葵四个人开会，然后武龙老师就特别淡定哈，拿出了他的小小本本呵呵，就对这个监督发起了灵魂拷问，说啊，那嗯，监督你当初为什么要去 X DOS 这个标题呢？嗯，呃、嗯、他们在逃避什么呢？嗯
1: ，
0: 逃到最后又得到了什么呢？嗯。那小倩为什么那么容易相信别人呢？啊，大概就是这样的一些问题。然后就在这些连环的问题当中，啊，然后监督就突然间就被击中了，说对啊，为什么他这么容易相信别人呢？啊，有答案了！我其实就是想表达，无论什么时候都要相信别人。然后我目下监督瞬间就开光了，你知道吗？就思路就喷涌而出。你就看到画面里面，他整个人都在发光，然后也变帅了，就眼神也是不是不像之前那样子啊<笑>、哦？后来后来我怎么办？我就不行，就也不是那样了。突然帅气，对，就突然帅气，然后就开始了，就什么航母，什么跳海，我全部不要了，我们要唱歌。然后。我端茶进来的小葵就瞬间被闪瞎了眼，他就一顿舞，一顿疯狂的描述，然后我荣就在旁边疯狂的打打打字，对对对，就帮他疯狂的记录。就因为那个时候墨夏监督那个状态，就是他已经陷入他自己的世界里面了，他完全没有在乎就身边的人，然后他可能自己也未必记得他到底讲了什么。<是>他就是说我们现在就是要这样一个场景，我们要一百匹马，然后然后他们就怎么样怎么样奔跑，然后人群怎么怎么样涌入这个演唱会现场，然后。他们又怎么怎么样逃出，然后谁谁又出现了，然后他们就怎么怎么怎么，然、哦、就讲得非常的快，然后那个就看到武龙老师，不不不不不不，全部记下来说，嗯，好的
1: ，我全部记下来了，然后就完成了。对，后续肯定还有一些润色加工，但是就帮助他记下了他这些灵感了，就啊，可靠的队友、哦。对对对对对。对对然后全程他描述的时候，本田整个人就是啊，哦、这
0: 个人不知道在说什么，一脸什么鬼东西。
1: 然后小葵在旁边，哇，对对对，但是小葵听完之后，整个人就呆掉，然后就端着茶，然后愣了几秒，然后就说马，一
0: 百匹，一百匹。<笑>刚才还在兴奋的说啊，好棒好棒哦，就,就马上嗯，回到回到现实啊、哦，一百匹马，给你上马去给你整，无计可施。哎呀，这太好笑了！就关于木下监督，真的还有很多很好笑的点，包括他跟他离婚的跑路的太太，对对，动不动就提起的太太，哎，对对对，然后还有他在各种落寞的时候看到的什么暗、呃、淡的晚霞呀，<笑><笑>挺多的，<笑>对，还有各种求夸夸，然后各种被别人就提起汝窑天的黑历史
1: ，就崩溃的样子。他还有很多很有趣的那个夸张的表达的场景都在他身上，特别是最后三女的最后，他去跟原作者谈判的那那场戏，然后社长给他的一身战斗服，就是西部牛仔那种服装，他穿上这个服装跑到那个原作者当时是在那个呃出版社的大楼里面在等他，然后他要去出版社大楼，然后就跟那个英雄。单刀赴会，然后场景就一片什么乌云密布那种感觉。
0: 对
1: ，<笑>然后他就牛仔就进去了，然后一一路特别夸张，包括他进去的时候办的那个出入证，他都像就展示自己的什么什么。对，就你感觉他不是拿出了个出入证，感觉他拔出了一把
0: 枪呢。
1: <笑>对，然后就突袭进去，然后一路还过五关斩六将。<笑>对那、哎、个。然后他发射了技能，他打倒那些人的技能都是什么？超级肚子龙卷风，肚子反弹。<笑>这里还出
0: 现了剑心的技能，什么龙卷闪，什么啊？对对，升龙闪，其实是拿
1: 肚子把那个什么东西反弹过去。<笑><笑>就特别夸张，超好笑，太好,好笑,<笑>我很喜欢这部分的超现实表
0: 达，对，我也特别喜欢。然后大家被他的这个就特别离谱的招式击倒了之后，还在旁边啊、哦，这就是传说中的谁谁谁，好强的气势，无
1: 法靠近。对，好强。<笑>但特别离谱，但真的很好笑。这夸张的东西就给大家带来了一些就很好笑的视听体验。但后来他跟原作者聊天的时候，顺利的，嗯，达到了好的结果。我觉得主要的原因跟这些都没有关系，主要的原因是原作者还是感受到了，呃，木下监督他也是作为同为创作者对这个作品的认同，这种共鸣，在里面倾注的心血和热情，就是感受到了这种东西，然后被打动了，然后才说跟他一起后续去思考说一些。深入的问题，为什么这个角色会这样，以及后续会变成什么样，最后能达成共识，包括后面的沟通就非常顺畅了嘛？这个、嗯、后续的方案他也同意啦，这些什么都 OK 了，原作者还主动给他们发送他的一些角色设定什么的，就一下就顺畅起来了。然后终于在这个时候才跟这个原作
0: 者达成了第一次的见面和正式的沟通。我的天哪，整个剧都已经到
1: 二十三集了。对，这这个是有可能是为了故意制造矛盾啦。然后其中就涉及了这个傻叉编辑，简直是抹黑重版出来在我们心中树立的光辉编辑的形象的一个人物。<笑>对，有一点故意为之的感觉在里面吧
0: 。嗯嗯，但是不要紧，无伤大雅。嗯，对，就真的这一段真的太好笑了。对，之前因为监督的整个人设，他就是往这个夸张的这种创作者很天马行空的这个方向去设计的嘛，所以后来这些奇怪的技能在他身上表现，你,你一点都不觉得很荒谬，你会觉得很很好笑又很，然后就
1: 欣然接受了、嗯，很棒。对,对，他就是一个活在动画里的人嘛。对对对对对。对对对对但大家会那么宠着他，惯着他。应该也是认同他作为监督、作为创作者对作品的热情也好，然后还有他的灵感，他所展现的东西确实是有那个感觉、那个 sense 在。
0: 他是非常有天分的一个人
1: ，每就每个人真的刻画的都非常的鲜活吧，就他们都不是那种你能想象到的啊，认真努力日本的匠人工匠人精神，当然有这样的人，但是很多都不是。就是后面有一段，我记得是那几个新人在聊天的时候吧，就说啊，原本我以为工作中的这些大人们都是这样这样的一个状态，大家都是很努力的在工作，实业<也>。但是工作以后才发现并没有，对大人都很不靠谱。还有对工作的预设，就是前面是有有人说啊，我原本以为工作都会顺利的进行，后来才发现顺利进行这件事情本身就是是不正常的。基本都不会顺利进行，根本不存在，根本不存在<笑>这些想法的反转，我觉得还挺有意思的吧，因为我以前是这么想的，以前想象工作都是啊，一群特别靠谱、特别牛逼、各有所长的大人们在那里有条不紊的按照既定的计划表 ，day one 做这个 ，day two 做这个，然后咔咔咔咔咔就把漂亮的东西做出来了，根本不是，<笑>
0: 然后还会经常出现就是后辈批评前辈的状态，就比如说像。刚才萌仔说的那个啊，我以为大人们都是很热爱工作的，都是很尽职尽责的。然后旁边就坐着木下监督和胡子大仙。然后石野就说，结果后来来了之后发现，哎，全都是一些偷懒的呀，然后日常逃跑的呀。然后那两旁边两个人就哦，就嗯，把头塞到了桌子下面。<笑>对,对对对。然后但是石野还是适时的就会表扬他们说，嗯，但是后来也知道大家其实本质都不坏。然后两个人才哦，又又坐直了。起来
1: ，<笑>真的就各种不靠谱的人，就除了这些人，前面还有一个原话，应该是他们外包的一个原话，然后叫什么来着？<笑>是一个喜欢骑自行车的老哥，他就是那种你什么时候打电话过去问，都是啊、嗯，好了好了，没问题，可以的，今天交稿好，今天一定交好，我状态好的时候，我简直一天可以画三十张，<笑>然后到交稿的时候，他就啊，状态不好，画不出来，不交了。<笑>然后你去冲到他面前，想去催他的时候，就发现他扛着一个自行车，正准备出去玩对，扛了自行车
0: ，然后戴着那个骑行帽，穿着一身骑行的装备，正准备出去骑行呢。然
1: 后他说：“<笑>你什么时候画？哎，我骑一圈就骑一圈，散散心，回来就画、嗯。真的吗？真的？然后就没有回来。<笑>最绝的是，对这个人后面那个还是总务姐姐星金尤佳，她最后直接就把这个人的车座没收了，然后塞了一个西兰花到他的车车座里。”然后他各种求让我骑一圈吧，不行不行，要结稿了才能还给你。<笑><笑>然后到最后大结局庆功宴之前，他的这个车座才被妥善的返还给了他。嗯嗯，嗯嗯有一个镜头就是把车座还给他，就很好笑。<笑>如何顺利的让这些奇形怪状的家伙们工作？嗯。
0: 要不说为什么他们三个是那个五藏野的的驯服主呵呵最厉害的？其实除了刚才讲的这些很可爱的人，然后看上去其实很阳光、很积极的这种工作状态之外，嗯，白香还有展现了就是职场当中特别糟心的一面啊、呃，典型的就是平冈嘛，就是我们刚刚讲到的这个老油条平冈。平冈当时进五藏野的契机其实是五藏野非常缺人了。然后非常需要一个有有工作经验的人加入，然后可以帮忙解决一些问题。然后编辟啊，就他们渡边编辟这个人也挺神奇的，该怎么讲呢？就他感觉他日常就是摸牌，但是他可以在牌局上面把各种生意谈成了，这样一个挺神奇的这样一个人吧。对，然后他呢就把这个平冈给招进来了，嗯啊，结果进来了之后发现这个人不仅没法解决问题，甚至还会增加很多麻烦。就工作态度极其摆烂，就真的就摆烂，呃，只重量不重质。对对对，就是工作嘛，就是交了就完了，呃，干嘛要那么认真呢？你这么认真，不觉得自己很好笑吗？就就这种状态，对，反正那些东西也没人看得出来，你抠什么？嗯，对，然后看什么都是一脸好像什么都很无聊的样子。对他甚至还跟他们的一个原画的一个老师两个人还打打了一架，大打出手嘛，就因为他这个工作态度的问题，起因就是因为他介绍的那个泰坦尼克那个那个那个原画外包公司交付的那些画稿质量实在是太差了，然后无限次的返工。然后原后来实在是忍受不了了，就说：“还不是你带带过来的那些破船的人，泰坦尼克破船
1: ，<笑>就是他，就只是觉得找来人把这些东西做完就行了。但是后续工序的人会说不行，你这个质量不行，你要从化，你要改，不停地改。但那边也不好好改，所以就反复的推来推去，然后工作一直做不完，所以两边就都炸了嘛。这边说你再计较一些没用的东西，你在给我找茬；那边说不对，质量不行就是不行。”然后我这边过了，后面也过不去，就类似这种争端吧。最后他俩越吵越厉害，最后还大打出手。这样
0: 就是两种截然不同的价值观的嗯冲突。这边觉得不行，我们要做就是要就是要做到最好。那边觉得那就是交付就好了呀，那么认真干什么？对。但后来整个剧情到了后面也有交代，就是平冈他不是一开始就这样子的，他其实原来也是一个非常上进、非常有责任心，然后很热爱动漫的一个年轻人。但是，这就要讲到他的一个呃职场际遇了。我觉得，确实这件事情会对大家很有比较大的影响，就是你的第一份工作是什么样子的，你刚开始接触到的前辈和工作氛围，会直接影响到你的一些状态和你的一些价值观。嗯，像小小葵，他因为第一份工作就在武藏野嘛，大家就还是很整个氛围就很好，很大家也都很积极向上，然后就是一起一起创造好的作品的这样的一个状态，就是他是在一个很很温暖的一个环境下面长大的。但平冈不是，他第一个去的那个公司，就是大家其实都很不负责任。就，然后他就只有他一个人，然后天天拿着原画稿去求求别人干活呀，然后然后去推销自己的的的作品啊，然后其他人都不管不顾甩手掌柜那种，所以搞的就变成你是这个团队里面的异类，就觉得大家就看你笑话嘛，觉得哎你你那么认真干什么呀？难道你还真的觉得我们可以做出来什么很厉害的作品不成？难道你还真的有想什么改变业界吗？不太好笑了。其实也蛮蛮心酸的。后来就他也被毒打了一顿之后吧，就整个人的价值观啊什么的，就也被改变了，强行扭曲了，才会变成现在这个样子啊。当然后来他加入武藏野之后，到了整个剧的最后，你可以还是可以看得出来他还是有些改变的吧？就尤其是那个石
1: 野，他被太郎治愈了，嗯、被太
0: 被太。<笑>就三哥，你懂吗？就他被太郎没头脑和
1: 不高兴，<笑>平冈是那个不高兴，<笑>太郎是那个没头脑，哎、一些标配。就是这种感觉。太郎就是那种毫无情商，然后没有办法察觉到对方高不高兴，在想什么的那种人。他就自顾自地说：“这个平冈是他的老大，是他的朋友，他们是最佳搭档之类的。”然后就去抱着人的肩膀，跟我去喝酒吧。然后就喝酒的时候也。继续吹他的牛逼啊！我是要成为动漫王的男人之类的这种，<笑>对对对，然后许下
0: 一些非常荒谬的豪言壮语，
1: <笑>对，然后平冈各种冷嘲热讽，他都根本就。不会伤害到他，他也不会在意，然后他继续特别开心的跟他喝酒吹牛逼，然后平冈渐渐的可能也就卸下了防备，然后就开始跟他吐露一些自己真实的心声，两个人就抱在一起喝的醉醺醺。<笑>再加上后来就是其他同事的帮忙，然后小葵啊、石野啊之类的这些同事的，嗯，也是给他机会吧。然后后面这个人在这个五藏野这种 happy happy 一起吃流水素面的大环境下，也是逐渐的有改变了
0: 因为他就是这种工作态度，就必然就会遭到同事的
1: 投诉嘛，嗯、呃，最严重的一次就是遭到坐接赖川小姐的投诉，就是那个把会麻的话全部都退掉，后来又夸他，然后所以对品质要求很严格的那个小姐姐，然后那个小姐姐直接就跟就跟小回说，我我拒绝跟这
0: 个人搭档，你必须换一个人来跟我沟通，否则就这个活我不干了，对，然后小回就是真的是没有办法，然后去找平刚嘛。然后，当然，小葵也是，呃，做了一个比较好的一个解决方案，就是他，呃给到平冈机会改正的机会，但是要要他确保，然后以后要怎么怎么怎么样改进自己的工作方式。然后另外一边，他去主动的去承担责任，去说服这个赖川小姐，就是再给平冈一次机会。小葵在这个过程当中，其实还起到了一个比较关键的作用。就如果他当时就放弃的话，那平冈可能也放弃了。嗯，当然这里面还有石野的那个助攻，因为石野跟平冈原来是同学，他非常清楚平冈一路走来到底为什么会变成这个样子，也是他跟小葵说，希望小葵给平冈一次机会，就因为如果这一次他再被辞退的话，就可想而知他之前肯定也是遇到了各种被辞退呀、啊，被怎么怎么怎么样的状态就混不下去了，就即使他有很多年经验，但其实没有说在一家公司待了很久过，嗯。然后，如果他这一次再被辞退的话，有可能他在这个行业就混不下去了嘛？对，就所以就是他后来逐渐改好了，然后也会在大家需要帮助的时候主动的说，嗯、啊，那不然我去联络一下我的朋友，看看能不能有什么解决的办法。然后大家都哇，天哪！然后就很感谢他。然后你也可以明显的感觉到，他在被人真诚感谢的时候，其实他也是被触动的，就他内心那一点还没有熄灭的火又燃烧了起来。
1: 所以第一份工作真的很重要，它基本上就决定了你对工作的理解态度，就是你对以后一切的预设的预期，就是从那个工作开始。